0: Gość Radia Lublin. 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin w naszym studiu w Białej Podlaskiej jest poseł Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam serdecznie. We wtorek zakończył się unijny szczyt w sprawie podziału unijnego budżetu, a także w sprawie funduszu odbudowy. Porozumienie zakłada powołanie tegoż funduszu o wartości 750 miliardów euro. Wartość całego budżetu unijnego do roku 2027 wyniesie ponad bilion euro. Więc na początek pytanie, jak pan ocenia rezultaty tego szczytu?
1: No, oceniamy rezultaty tego szczytu bardzo pozytywnie. Myślę, że to jest wielki sukces całej zjednoczonej Europy, która potrafiła się ze sobą porozumieć, przynajmniej w tym pierwszym, pierwszym etapie, bo przecież musimy pamiętać, że negocjacje w sprawie budżetu jeszcze będą trwały, co najmniej do października. Natomiast ale no, już też pierwszy... pojawił, się,
0: pojawił się taki jeden zgrzyt, to znaczy Parlament Europejski przyjął wprawdzie niewiążącą, ale jednak rezolucję, w której wyraził brak akceptacji dla porozumienia Rady Europejskiej w sprawie budżetu. To prawda. Proszę
1: pamiętać, proszę pamiętać, że w Parlamencie Europejskim są również partie europejskie i to właśnie Europejska Partia Ludowa była inicjatorem właśnie tego dokumentu. A konserwatyści i reformatorzy
0: byli, byli
1: przeciw, a konserwatyści i reformatorzy to jest partia, w której jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość, natomiast Europejska Partia Ludowa jest to partia zarządzana przez dzisiaj Donalda Tuska, w której są politycy Platformy Obywatelskiej i PSL-u i oni się nie zgadzają na to, żeby Polska dostała więcej środków niż za ich czasów, gdy oni rządzili. Warto powiedzieć o tym, że Polska w tym rozdaniu może otrzymać się nawet 750 miliardów złotych, bo bardzo często 750 miliardów jest mylone właśnie z funduszem odbudowy, o którym pan redaktor raczył wspomnieć który wynosi 750 miliardów euro. euro. My dostajemy 750 miliardów złotych. Są to olbrzymie środki finansowe. Ja przypomnę. Znaczy, ja tylko
0: uściślesz. Z tej kwoty, o której Pan mówi, 623 miliardy złotych to tak. są dotacje. 150 ponad miliardów złotych to są nisko. mając nisko oprocentowane
1: być nisko. pożyczki, które nawet premier Morawiecki na tym posiedzeniu Sejmu opowiada, o negocjacjach, mówiąc o negocjacjach, dając sprawozdanie dla, dla Wysokiej Izby, powiedział, że mogą być one nawet zero oprocentowane, a więc będą to bardzo, bardzo dobre pieniądze Tylko dla teraz Polski. pytanie, jak
0: Polska je spożytkuje? To znaczy, gdzie popłynie też ten strumień pieniędzy
1: unijnych? Panie redaktorze, myślę, że polityka naszego rządu jest znana wszystkim Polakom, a więc te pieniądze popłyną do gmin, miast, miasteczek w całej Polsce, a więc będziemy starali się w dalszym ciągu budować zrównoważony rozwój. Warto tutaj pokazać na przykład naszą Lubelszczyznę, która potrzebuje inwestycji infrastrukturalnych, potrzebuje inwestycji kolejowych, drogowych, rozwoju naszych gmin i te środki właśnie tutaj będą kierowane. Warto wspomnieć, że właśnie środki, które są na to przeznaczane, są przeznaczane w ramach jednej z polityk Unii Europejskiej, a więc polityki spójności, a w w polityce spójności Polska dostaje najwięcej z całych, ze wszystkich krajów Unii Europejskiej 66,8 miliarda euro, tak Takich pieniędzy nie mieliśmy. Ja chciałbym nie. też radiosłuchaczom powiedzieć jedną, jedną zasadniczą rzecz, że w, k, kilka lat temu, gdy Platforma Obywatelska z PSL negocjowała budżet, który już dzisiaj się kończy unijny, wtedy ogłoszono wielki sukces. To były lata 2014-2020. To było 116,8 miliarda euro w cenach stałych, a dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości wynegocjował 125 miliardów euro w cenach stałych co daje 8 miliardów euro więcej. Ekonomiści wiedzą, o czym mówię, jeżeli porównujemy ceny w stosunku kilkuletnim, to właśnie ustala się cenę stałą, która, która jest pozbawiona tego czynnika inflacyjnego. Więc widzimy dzisiaj, że absolutnie jesteśmy skuteczni w negocjowaniu budżetu w Unii Europejskiej, że kłamstwem było opowiadanie przez polityków Koalicji Obywatelskiej że Polska jest izolowana, że z Polską nikt nie chce rozmawiać. Zresztą warto też powiedzieć, jeżeli mówimy w kontekście 750 miliardów złotych dla Polski, że pan Rafał Trzaskowski, który był przedstawiany przecież jako ekspert europejski, wiceminister były wiceminister spraw zagranicznych, człowiek, który w Europie bywa i mówi świetnie wieloma językami europejskimi i wtedy myśli po europejsku, przedstawił w swoim programie jako kandydat na prezydenta Polski trzy tygodnie temu, że jego zdaniem super by było i on będzie o to walczył, żeby Polska dostała 441 miliardów złotych, a więc, szanowni państwo, prawie o 300 mniej tak chciała negocjować Platforma niż wynegocjował pan premier Mateusz Morawiecki, który jest gwarantem tego porozumienia.
0: Panie pośle, za nami unijny szczyt, za nami też wybory prezydenckie, po których zaczęto mówić o rekonstrukcji rządu, o przyszłości Zjednoczonej Prawicy, ale także o y, przyszłości kierownictwa prawa i sprawiedliwości. Sam Jarosław Kaczyński mówił ostatnio w polskim radiu, że musi brać pod uwagę i zmęczenie materiału, i ambicje mocno już dojrzałego pokolenia 50-latków, którzy czekają na swój czas. Wpis rozpoczyna się tworzenie scenariusza y, partii pod wodzą kogoś innego niż Jarosław Kaczyński. Nie sądzę, panie redaktorze. Wiele
1: spekulacji na ten temat już się w mediach pojawiło. Będą się pewnie pojawiały. My mamy swój kongres na, na jesieni. Na A więc tak, na jesień. Wtedy będziemy, wtedy będziemy go, że tak powiem, przedstawiać, kontynuować i będziemy wybierać władze partii. Ja Joachim Brudziński myślę, stwierdził, że, że będzie bez to...
0: Jarosława Kaczyńskiego Oczywiście Oczywiście ja... to
1: Zgadzam się w stu procentach z panem europosłem, marszałkiem Joachimem Brudzińskim, dlatego, że Jarosław Kaczyński jest po pierwsze gwarancją spoiwa zjednoczonej prawicy, ponieważ nie ma polityka, wśród polityków Zjednoczonej Prawicy z takim autorytetem i z taką charyzmą, jakim jest Jarosław Kaczyński. Oczywiście możemy mówić o wieku, oczywiście możemy mówić o zmęczeniu materiału, ale panie redaktorze, ileż to razy już było to przedstawiane, a przypomnę, że ostatnie wybory po kolei wygrywa Prawo i Sprawiedliwość i wygrywa je dlatego, że konstruktorem zwycięstwa jest właśnie pan prezes Jarosław Kaczyński. Zresztą sama wygrana po raz kolejny pana Andrzeja Dudy jako świetnego prezydenta Polski pokazuje dokładnie to samo i wygrana tak olbrzymia Prawa i Sprawiedliwości po raz drugi i i zgoda Polaków na prowadzenie polityki przez Zjednoczoną Prawicę.
0: Decyzja o tym jesienią, najprawdopodobniej wcześniej. Wszystko na to wskazuje, dojdzie do zmian w rządzie.
1: Tak, to już zostało zostało zapowiedziane. Oczywiście ta giełda nazwisk ale Jarosław Kaczyński
0: powiedział, że premier się nie zmieni. Z kolei mamy też deklarację ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, który już zapowiedział, że odejdzie z rządu. Kto jeszcze?
1: Tak mówił minister finansów też też też, wspominał o takich sytuacjach, mogą być zmiany na stanowiskach ministrów i to jest naturalne i powiem szczerze, że ja ze swojego doświadczenia bym powiedział bardziej samorządowego, powiem, że bardzo bardzo dobry ruch, dlatego, że często też w tak intensywnej pracy występuje zmęczenie materiału i, i warto pewnych ludzi odświeżać. Nie na zasadzie, że się nie sprawdzili. To jest, to jest zupełnie inne myślenie. To jest na zasadzie takiej, że musimy być jeszcze bardziej skuteczniejsi. Musimy wykorzystać maksymalnie tą szansę, którą dali nam Polacy, żeby, żeby właśnie pokazywać w trudnych momentach, jak potrafimy walczyć o interesy Polski. I jeżeli chodzi o pana premiera Mateusza Morawieckiego, no, w trakcie biegu nie zmienia się konia. Już to pokazała Platforma Obywatelska, która w wyborach prezydenckich dokonała zmiany i, i wystawiła dublera. To jednak się nie opłaciło. No, ja, to, my, po, pod
0: względem wizerunkowym zdecydowanie się opłaciło, no bo jednak patrząc na sondażki to skutku nie było, skutek, skutku nie panie, nie było ale redaktorze. przejdźmy do rekonstrukcji rządu minister zdrowia. Łukasz Szumowski zostanie na stanowisku.
1: Nie jestem jestem upoważniony do tego, żeby takie informacje przedstawiać w mediach. Myślę, że to pan premier wszystkim Polakom przedstawi w odpowiednim czasie i na konferencji prasowej. Na pewno jakieś zmiany będą. To już potwierdził Rzecznik Rządu. Na pewno też są przymiarki do zmniejszenia liczby ministerstw. O tym mówił szef naszego klubu, pan marszałek Terlecki.
0: To na koniec pytanie. Wspomniał pan o tym swoim doświadczeniu samorządowym, to zapytam Pana jako do niedawna samorządowca 12 miliardów ma trafić na wsparcie samorządu w ramach funduszy inwestycji lokalnych. Mamy już informację o tym, jak będzie wyglądał sposób podziału tych pieniędzy. Między pół miliona do ponad 93 milionów 93, złotych tak, mają dostać samorządy. To jest ruch, który służy temu, by realnie pomóc samorządom w czasie epidemii, czy, czy po tej epidemii, czy rozwiązanie, które ma wyrządzić argument z kolei opozycji, która twierdzi, że PiS niszczy samorządy.
1: Szanowny Panie Redaktorze, to jest temat na oddzielną debatę. Ja z wielką chęcią to spotkam poproszę. Się z tak. Panem Redaktorem i z radiosłuchaczami i będę mówił o tym, jak Platforma kłamie w stosunku do samorządów, bo mamy twarde dane, ile otrzymują samorządy i jakie, jakie środki. Natomiast jeżeli chodzi o sam Fundusz Inwestycji Lokalnych, pamiętajmy, że on w w pierwszym swoim etapie wynosił 6 miliardów złotych. Te środki, 5 miliardów złotych, były przeznaczone dla gmin i miast na prawach powiatu. Na przykład moje rodzinne miasto Biała Podlaska otrzymało ponad 10 milionów złotych. Są to znaczne środki i, i powiem szczerze, że gdy przekazywaliśmy takie symboliczne czeki wspólnie z panem premierem Sasinem w Białej Podlaskiej, naszym samorządowcom, wójtom, burmistrzom, prezydentom, no wszyscy byli bardzo pozytywnie zszokowani, że otrzymują takie środki i co więcej ten fundusz daje możliwość przeznaczenia tych środków naprawdę na każdą inwestycję, na dofinansowanie projektów europejskich, bądź też na inwestycje, które są planowane w budżecie, a z powodu lockdownu, czyli z powodu epidemii, zmniejszenie wpływów podatkowych do samorządów powodowało, że w pierwszej kolejności właśnie inwestycje były kasowane, były likwidowane. Tak też było na przykład w Białej Podlaskiej gdzie kilka ulic wypadło. Dlatego też, jak wręczaliśmy te czeki, ja wiceprezydentowi miasta sugerowałem, że w końcu te ulice mogą się znaleźć, możemy je wykonać i to nas bardzo cieszy, dlatego, że panie redaktorze, to właśnie inwestycje nakręcają gospodarkę, a żeby wyjść szybko z kryzysu gospodarczego, my musimy uruchomić w Polsce naprawdę inwestycje, więc dodatkowe 6 miliardów, które prezes jeszcze premier przeznacza dla samorządów, myślę, że na pewno się przydadzą.
0: I mówi to poseł Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwości bardzo Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze i wszystkim radiosłuchaczom. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.